El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos están sintonizando. Mi nombre es Henry Escobar y me es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra con este subprograma Jesucristo es tu luz. Un programa que se dedica a la proclamación de la palabra del Señor para que el pueblo de Dios sea edificado y aquellos que no creen puedan llegar al conocimiento de la verdad. Para los que nos sintonizan por primera oportunidad, somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si quisiera visitarnos, si quiere más información de nuestra iglesia, llámenos 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. 4, 3. Y queremos bendecir su vida con la palabra del Señor, pero primero estaremos escuchando esta alabanza.
El número a comunicarse es 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y les recordamos que usted puede visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar las enseñanzas que se comparten en esta programación. Puede escuchar mensajes que se han predicado en nuestra iglesia y también diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y les recordamos que nos hemos mudado de localidad. Nuestra nueva dirección es el 9847 de la Mesa Drive en Houston. Con el teléfono nuevamente 713-825-0243. Ahí nos reunimos los domingos a las 4 de la tarde. Nuevamente, 9847 de la Mesa Drive. Si nos quisiera visitar, si quiere más información, llámenos 713-825-0243. Y en esta oportunidad continuaremos nuestro estudio en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 11. El dar está proporcionado con lo que uno tiene. Pero notamos otra vez en el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. No tenían mucho, tenían poco. Y se esforzaron para dar conforme a lo que tenían. Y cuando habla de que dieron más allá de sus fuerzas, se sacrificaron. Se sacrificaron para dar. Estos que estaban en gran tribulación, estos que estaban en gran profunda pobreza, se sacrificaron para dar. Dieron conforme a lo que ellos tenían, por lo, porque lo que damos, lo damos conforme a lo que tenemos. A Dios, hermanos, no le podemos mentir. A uno, yo le puedo mentir a usted y, y usted me puede mentir a mí porque yo no conozco su corazón, usted no conoce el mío, yo no conozco lo que usted gana, usted no conoce lo que yo gano. Pero Dios sí. Y a Dios no lo podemos engañar. Porque debemos de recordar siempre de lo que tenemos, sea poco, sea mucho, de dónde lo recibimos. De Dios. Note lo que dice este capítulo 9, el, el capítulo que sigue. Capítulo 9. Versículo 8. Dice. Y poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros. Toda gracia. No te esa palabra otra vez. A fin de que. Teniendo siempre en todas las cosas. Todo lo suficiente. Abundéis para toda buena obra. ¿Quién es el poderoso para hacer esto? Dios. Versículo 9. Como está escrito. Repartió. Dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que da semilla al que siembra? Y pan al que come, ¿quién es el que da pan al que come? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual procede de por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. Dios es el que nos da lo que tenemos. Dios sabe cuánto nos ha confiado. Y Dios sabe cuando estamos dando conforme a lo que tenemos, o si no estamos dando conforme a lo que tenemos. Número uno, el dar es una gracia de Dios. Número dos, el dar es proporcionado conforme a lo que tenemos. Número tres, el dar debe ser hecho voluntariamente. 
Es una disposición del corazón. Nota lo que dice el versículo 4. Porque el 3 decía, pues os doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus, de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estaban en profunda pobreza, estaban en grande tribulación y aún en esa condición le rogaban muchas veces a Pablo para que ellos también puedan participar de este servicio a los santos. Lo estaban haciendo voluntariamente. Era una disposición del corazón que ellos tenían. No fueron forzados a hacerlo. No fueron obligados a hacerlo. No fueron manipulados para hacerlo. Fue decisión de ellos. Fue decisión de ellos. El dar que uno da, lo que nosotros damos. Repetimos, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce nuestra motivación. Él conoce cuando nos sentimos obligados a dar. Él conoce cuando nos sentimos forzados o manipulados o hemos sido manipulados para dar. Él lo conoce y Dios no acepta eso. Lo hemos dicho, la iglesia lo acepta, la iglesia lo gasta, pero Dios no lo acepta. Porque no fue voluntario, fue forzado. Note lo que dice el capítulo 9, versículo 7. 9.7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No como le dice el pastor y no lo que le dice el que está ministrando cuando recoge la ofrenda. No, como usted y yo propusimos en nuestro corazón. Da a entender que es algo que ya lo hemos meditado. Lo, lo dijimos hace algunas semanas cuando hablamos de Caín y Abel. Pero da a entender que no llegamos a la iglesia para ver qué sacamos. Da a entender que ya hemos propuesto en nuestro corazón cuando nos encaminamos lo que vamos a dar. Porque así no podemos ser manipulados. Ya lo hemos propuesto en nuestro corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. El dar no es por tristeza. El dar no es por necesidad. Oh, cuánto se escucha hoy, por todos lados. Tiene un problema, mande una ofrenda. Quiere un milagro, mande una ofrenda. Quiere que Dios obre en su vida, de hasta que le duela. Mande a este ministerio, mande a aquel ministerio, mande siempre aquí, siempre allá, pacte aquí, pacte allá. Esa es manipulación. Eso es forzar y obligar a las personas a dar. Y es lamentable porque muchas personas están en necesidad y están en desesperación. Y algunas personas líderes toman ventaja de eso para enriquecerse ellos mismos. La Biblia dice no. El que da lo da voluntariamente. El que da no es manipulado para dar. No es obligado para que dé. No es forzado para que dé. El que da lo da voluntariamente con alegría. No por necesidad. No damos porque queremos que Dios nos dé más. Damos porque Dios ya nos ha dado y estamos agradecidos y voluntariamente damos porque Él ha sido bueno con nosotros. Un escritor dice lo siguiente. La gracia no solamente nos liberta de nuestros pecados, sino que también nos liberta de nosotros mismos. 
la gracia de Dios abrirá tu corazón y tus manos. Tu ofrenda no es el resultado de un cálculo frío, sino del júbilo de un corazón ardiente. No es un cálculo frío cuando damos, es porque estamos alegres, contentos, agradecidos con el Señor por lo poco o por lo mucho que nos ha dado. Porque el ejemplo de los de Macedonia que en gran tribulación y en profunda pobreza dieron, dieron de voluntariamente, de con alegría, de lo que proponga en su corazón. Cuando venga la iglesia ya traiga apartado la ofrenda que va a dar, sea un dólar, sea mil dólares, lo que sea, pero ya traiga la apartada para que no sea manipulado, para que dé más. Lo que usted proponga en su corazón es lo que dé. Es lo que dé voluntariamente, no se sienta obligado, no se sienta manipulado, no se sienta forzado a hacer o dar cierta cantidad. La Biblia nos manda a dar, la Biblia no nos manda cuánto debemos dar. Nos manda a ser generosos, pero no, no nos dice cuánto. Es una gracia de parte de Dios que es proporcionado de, a, a, en base a lo que tenemos, no lo que no tenemos. Y lo damos voluntariamente. Número cuatro. Entonces, el número uno es que el dar es una gracia de parte de Dios. Número dos es que el dar está proporcionado con lo que tenemos. Número tres... Um, es que damos voluntariamente, es una disposición del corazón. Número cuatro, dar es el resultado de nuestra entrega al Señor. El dar es un resultado de nuestra entrega al Señor. Note lo que dice el versículo 5. Después que dice que querían participar de este servicio para los santos, Pablo se sorprende en el versículo 5 y dice, y no como lo esperábamos sino que a sí mismo se dieron primeramente al pastor. Primeramente a la iglesia, al apóstol, al ministro. Primeramente se dieron al Señor. No como nosotros esperábamos, porque ellos primeramente se entregaron al Señor. Primeramente se dieron al Señor. Sus vidas le pertenecían al Señor. El creyente, la persona se debe de entregar al Señor primero. Antes que otra cosa nos entregamos al Señor. Porque el dar es un resultado de habernos entregados al Señor. MacArthur dice que para los macedonios su prioridad era presentarse a sí mismos como sacrificios a Dios. Era su prioridad. Ellos mismos se presentan a Dios, se entregan al Señor, se dan al Señor. Entonces, para nosotros debemos de estar seguros de que antes de que pensemos que Dios se agrada de nuestra ofrenda, pero nuestro corazón está lejos de Él, olvidémonos de la ofrenda y que nuestro corazón se acerque a Él y que nos entreguemos a Él. Que no seamos como los israelitas que de corazón, este pueblo de corazón, perdón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no digan de nosotros esta iglesia con su ofrenda, con su ofrenda me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no seamos de eso, que primero nos entreguemos al Señor, que nuestras vidas estén en sus manos, que nuestro corazón le pertenezca a Él, porque el resultado que le pertenezcamos a Él es que damos 
damos, porque luego lo, note lo que sigue diciendo, y, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor, y luego que, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, se entregaron a Dios primero y luego a nosotros, se entregaron los unos a los otros, tengamos eso claro. El resultado de entregarnos al Señor es que nos entregamos los unos a los otros. Ellos se entregaron a Dios primero y luego se entregaron el uno al otro. Versículo 6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de qué? De gracia. El dar es una gracia de parte de Dios. Regresamos después a este versículo 6. Principio número 5. Um, el dar es un reflejo de nuestro amor a nuestros hermanos. El dar es un reflejo de nuestro amor a nuestros hermanos. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Ellos abundaban en todas estas cosas. En fe, en palabra, en ciencia, en solicitud, en amor hacia Pablo y Timoteo. De la manera como abundan en esto, termina diciendo abundad también en esta gracia. Note otra vez, gracia, el dar es una gracia de parte de Dios. De la manera como abundan en todas estas otras cosas, abundan también en esta gracia. Debían abundar en el dar, debían abundar en ser generosos, debían abundar en compartir lo que ellos tenían. Muchas personas se consideran que no necesitan dar. Ellos abundan. En todo, no dejen de abundar en esta gracia. Pueden abundar en fe, pueden abundar en conocimiento, pueden abundar en ciencia, pueden abundar en vuestro amor para con los hermanos, pero no dejen de abundar en esto tampoco. Abunden en todo. Abunden en todo. Es un reflejo de nuestro amor para con los hermanos. Versículo 8 dice, no hablo como quien manda. ¿Por qué no habla como quien manda? Él tiene la autoridad de mandar, es un apóstol. ¿Por qué no habla como quien manda? Porque era voluntario. Que, que lo que ellos, que los de Corinto hagan, que lo hagan voluntariamente. No, no les estoy mandando que lo hagan, aunque tenía la autoridad de hacerlo. Necesitaba ser voluntariamente. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor nuestro. Estaba usando el ejemplo de los macedonios como ejemplo para estimularlos a ellos a buenas obras. No se les estoy mandando. Les estoy dando el ejemplo de otros, de los de Macedonia. Sino para poner a prueba por medio de la, de la diligencia de otros, de los de Macedonia. También la sinceridad del amor vuestro. El amor se demuestra. El amor no solamente se dice. Dios es el gran ejemplo de esto. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. El amor se demuestra. 
Santiago nos recuerda de qué sirve que vea a mi hermano con necesidad y le diga, Dios te bendiga, voy a orar por ti, que te vaya bien. Si le puedo ayudar, ¿cómo puedo calentar su, 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 su estómago con comida? ¿Cómo puedo cubrirlo con algo si solamente le digo, ok, Dios te bendiga, voy a orar por ti? Es lo que está diciendo Pablo aquí. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué tan sincero es el amor de ustedes? Les dice Pablo. Voy a poner a prueba la sinceridad de ustedes con el ejemplo de los de Macedonia. ¿Qué tan sincero es el amor de ustedes? Y, y nos, nos reta a nosotros. ¿Qué tan sincero es el amor de nosotros? ¿Qué tan sincero es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué, qué tan sincero es lo que proclamamos? Y lo que decimos. Y lo que enseñamos. Pero si no se abren nuestras manos. Para demostrar que la gracia de Dios está trabajando en nosotros. ¿Qué tan sincero es lo que estamos diciendo? Pablo no manda. Sino que invita. Anima. Y expone principios divinos que saca de las escrituras. Esto es algo que sale de las escrituras. Esto viene de parte de Dios. Y, y luego Pablo no se queda atrás porque en el versículo 9 les da el ejemplo supremo del que ama con sinceridad, del que da con generosidad nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Note esas palabras, ya conocéis. ¿Quiénes son los que conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Los cristianos. Por eso al principio les dice a sí mismo, hermanos. Porque los que no son hermanos no conocen la gracia de Cristo. Por eso les dice. Así que, hermanos, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y notamos otra vez la palabra gracia. Favor inmerecido. Don inmerecido. Ya conocéis la gracia de nuestro era el Señor de ellos y el Señor de Pablo. Es el Señor de ustedes y es el Señor mío. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta gracia de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor a vosotros. Note eso. Que por amor. Cuando antes le dijo voy a probar la diligencia de ustedes. Voy a probar la sinceridad del amor de ustedes con el ejemplo de otros. ¿Por qué? Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Pobre en qué? ¿Pobre en qué? Para entender en qué sentido se hizo pobre, debemos entender en qué sentido era rico. Porque dice, se hizo pobre siendo rico. ¿En qué sentido fue rico? Rico en gloria. Rico en eternidad. Rico en existencia infinita. Rico en existir en forma de Dios. Rico en poder. Rico en autoridad. Rico en soberanía. Rico en honor. Rico en, rico en majestad. Rico en todas estas cosas. Porque Él es Dios. Rico en todo esto. Siendo rico, teniendo todo esto. Se hizo pobre. Se hizo pobre. Dejó su majestad. Dejó su honor. Dejó su soberanía. No dejó de ser soberano. Pero la puso a un lado. Dejó su gloria. 
dejó el cielo y descendió a la tierra. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarle que somos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 9847 de la Mesa Drive, siempre en la área de la Tidwell, de la Little York, de la Wayside. Si usted anda buscando una iglesia donde asistir o quisiera visitarnos, llámenos 713-825-0243. Si quisiera una copia de esta programación, también llámenos 713 825-0243 y también puede visitar nuestra página cristofundamento.org para escuchar las enseñanzas que se comparten aquí y también los mensajes que se comparten en nuestra iglesia. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Thank you.
quien nunca, piensa en quien nunca te olvidará. Te olvidará. Busca quien siempre, busca quien siempre ansía encontrarte. Ansia encontrarte. Bríndale, bríndale honra, que él te da paz, oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía.